0: Olá, pessoal! No episódio deste mês, a gente vai falar sobre os efeitos do exercício físico na saúde mental. Quem nos ouve com frequência já ouviu falar sobre isso, né? Porque a gente abordou um pouco desse assunto no episódio do número 10, quando a gente falou sobre o hormônio que é produzido durante o exercício físico e que pode estar envolvido nos efeitos benéficos do exercício físico no cérebro. Hoje a gente vai continuar nesse assunto, né? Mas com uma abordagem um pouquinho diferente. Então, a gente entrevistou a professora Andréa Deslandes, ela é pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e ela tem um laboratório que foca justamente sobre isso, né? sobre o exercício físico, a saúde mental, tanto em crianças quanto adultos, às vezes em pacientes que têm transtornos psiquiátricos ou doenças neurodegenerativas. E, e ela vai contar um pouco, né, sobre o que ela estudou e o que ela viu sobre os efeitos do exercício físico, sobre essas condições todas, né. Tanto o exercício físico aeróbico quanto o anaeróbico. Então, acho que tá bem legal esse episódio.
1: Oi, gente, aqui é a Paula. Eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a parceria que a gente fez com o primeiro simpósio de exercício físico e saúde mental. O laboratório da professora Andréa Deslandes, que entrevistamos no episódio de hoje do Neuropod, organizou esse simpósio e, na época, eles estavam precisando de patrocinadores. Entramos em contato e fizemos uma parceria exatamente para a gente ter um espaço para falar um pouco do trabalho que a gente faz de divulgação científica. Bom, e a Fernanda teve a oportunidade de estar lá pessoalmente e falar um pouquinho também sobre neurociência, né? Até porque o tema do simpósio é exatamente como o exercício físico afeta o nosso cérebro, ajuda a promover a saúde mental. É uma das formas que a gente tem contra doenças como depressão e até os estudos que a Andrea faz fala um pouquinho mais pra gente sobre como o exercício físico pode ajudar no tratamento de doenças mentais.
0: Então, como a Paula falou, né, esse episódio foi gravado durante o simpósio, então vocês vão ouvir até alguns barulhinhos atrás, né, porque tinha uma certa movimentação atrás, mas tá bem legal, bem interessante, eu espero que vocês gostem também. Se vocês quiserem saber mais sobre neurociências, não deixem de acessar nosso site, www.neuropod.com.br Lá vocês têm o link para os episódios, mas também tem matérias escritas e tem os links para as nossas redes sociais. Fiquem ligados que está muito interessante. Meu nome é Fernanda Barros Aragão.
1: Meu nome é Paula do Silva Frost.
0: E esse é o Neuropod.
2: Meu nome é Andréia Deslandes e eu sou coordenadora do Laboratório de Neurociência do Exercício e professora adjunta do Instituto de Psiquiatria da UFRJ. E
0: o que, que esse laboratório pesquisa exatamente?
2: O Laboratório de Neurociência do Exercício ele existe há mais de 10 anos. É, no primeiro momento, nós éramos da Universidade de Gama Filho, depois nós é, desenvolvemos as pesquisas na UERJ e alguns anos aqui na UFRJ. O projeto começou com a investigação do efeito do exercício no tratamento de doenças mentais. Então, nós começamos investigando o efeito do exercício no tratamento da depressão. Depois nós investigamos o exercício como tratamento das demências, principalmente a doença de Alzheimer, transtornos de pânico, pacientes com Parkinson e mais recentemente nós começamos também a investigar o efeito do exercício físico em crianças para verificar o efeito do exercício na, no desempenho escolar e nas funções executivas de crianças.
0: E em todos esses casos o exercício físico foi benéfico?
2: Em todas as pesquisas que a gente fez, ou o exercício teve uma resposta de melhora, tanto da função cognitiva, quanto das respostas emocionais, quanto da redução dos sintomas de depressão, de ansiedade, ou... Em caso de doenças neurodegenerativas, onde se espera que haja uma, um declínio com o passar do tempo, é natural da doença um declínio, a gente não viu melhora em todas as respostas, mas a gente viu manutenção. E quando você fala de manutenção do desempenho físico, cognitivo, de doenças neurodegenerativas, isso é um avanço, isso é um sucesso. Porque nós sabemos que existe um declínio progressivo, essas muito doenças rápido. não têm cura e a gente vendo, então, uma maior manutenção da funcionalidade dos pacientes, do desempenho cognitivo, do desempenho físico, então isso já é um resultado muito, muito promissor.
0: Ótimo. E a equipe de vocês é uma equipe que tem educadores físicos, tem médicos? Como é que
2: é? Isso. A nossa equipe, hoje eu tenho 22 alunos, desde alunos de iniciação científica até alunos de pós-doutorado. Então, nessa equipe, nós temos professores de educação física e alunos da educação física, médicos, geriatra, psiquiatra, psicólogos e fisioterapeutas.
0: Ai, que ótimo, muito legal. E como que vocês fazem para poder avaliar isso? Vocês comparam pessoas que tiveram exercício físico e pessoas que não tiveram exercício físico, é isso? É,
2: na maior parte dos nossos estudos, a gente faz estudos randomizados controlados, onde a gente tem um grupo que vai fazer intervenção com exercício específico e o outro grupo que não faz nenhuma intervenção, apenas faz o uso do medicamento, continua o tratamento clínico, mas sem intervenção com exercício. Em alguns estudos a gente chegou a fazer a comparação, de diferentes tipos de exercício, como por exemplo exercício de força comparado com treinamento aeróbico, comparando diferentes intensidades, comparando tipos de exercício exercício mais aberto, com demanda cognitiva ou sem tanta demanda cognitiva é, comparando. Por exemplo, a capoeira com a natação, é um estudo que a gente está começando agora, comparando tem essas tem
0: diferenças entre eles? Qual é mais benéfico? É,
2: depende. Depende muito do tipo de, é, da doença, né, do transtorno. Então, por exemplo, nós vimos que no caso do transtorno depressivo, é, tanto o treinamento aeróbico quanto o treinamento de força tinha é uma resposta favorável. Agora, quando a gente vê a questão da criança, comparando o treinamento onde você tem maior demanda cognitiva, como jogos, que tem mais interação, ou um treinamento que não envolve muito demanda cognitiva, esses que têm demanda cognitiva e mais prazer, mais motivação, acabam sendo mais favoráveis.
0: Então, quer dizer que os treinamentos aeróbicos e os anaeróbicos, ambos podem ter efeitos no cérebro?
2: É. Então, quando você vê as pessoas falando sobre exercício e cérebro, normalmente se fala sobre o efeito do exercício no cérebro com treinamento aeróbico. Dizem, não, se você fizer treinamento de força, vai ser bom para ganhar força, para funcionalidade, mas que para o cérebro só se for treinamento aeróbio que aumente a capacidade aeróbica. Mas a verdade, é que nos dez últimos anos a neurociência vem mostrando é que não só o treinamento aeróbio vai ter um efeito de adaptações neurobiológicas, mas o próprio treinamento de força também pode contribuir. Então, tem estudos mostrando que com o o modelo de treinamento de força, treinamento contra a resistência, você também tem adaptações neurobiológicas favoráveis para o funcionamento cerebral, melhora do desempenho cognitivo, tanto no modelo animal quanto em um modelo em humanos, onde a gente vê o treinamento de força sendo benéfico para reduzir é depressão, no, treino, no tratamento de Alzheimer, na melhora da função cognitiva de idosos, então essa questão de que só o treinamento aeróbio é importante para o cérebro, isso é um mito, porque o que hoje a neurociência vem mostrando é que outros tipos de treinamento também podem contribuir, principalmente os exercícios que são feitos com demanda cognitiva. Então, cada vez mais isso é demonstrado. Eu acho que segue uma linha muito natural da história da investigação da, do exercício, principalmente da fisiologia do exercício, onde se investiga inicialmente o efeito do treinamento aeróbio, mas depois começa a se investigar o efeito de outros tipos de treinamento, como, por exemplo, o treinamento de força.
0: E você acha que essas diferenças, assim, são por vias de sinalização diferentes que eles acontecem, então eles poderiam agir em conjunto e terem efeitos aditivos, você fazer os dois ser melhor do que fazer
2: um ou outro? Então, quando a gente fala, por exemplo, de um treinamento que envolva demanda cognitiva, eu acredito que sim. Quando a gente fala do treinamento de força e do treinamento aeróbico, a gente precisa investigar mais como que é esse efeito, se você faz um efeito combinado dos dois. O que os estudos têm mostrado é que, por exemplo, em... É... Na clínica, em pacientes com demência, você fazer um exercício combinado de treinamento aeróbico, como esteira, caminhada na esteira, treinamento de força, em equipamentos de musculação, equilíbrio, flexibilidade e dupla tarefa, isso parece ser mais benéfico do que simplesmente você fazer só um treinamento ou outro. Então... É, esse treinamento combinado, ele pode ter um efeito até é, potencializador dessas respostas. E já se
0: sabe quais seriam os mecanismos que estariam por trás disso, quais moléculas poderiam estar agindo? É,
2: então isso a gente vai precisar de mais estudos, mas tem um estudo bem interessante do professor Ricardo Cacilas, é, com o professor Marco Túlio de Mello, onde eles investigaram o efeito comparando o treinamento aeróbio e o treinamento de força em modelo animal. E eles viram que os dois grupos tinham benefício no desempenho cognitivo e que e essas alterações neurofisiológicas estavam é, por vias diferentes. Então, parece que o treinamento aeróbico, pelo menos nesse estudo do Calice, do Cassilas, ele viu que o treinamento aeróbico acabava gerando uma resposta de sinalização mais por vias de BDNF, enquanto o treinamento de força tinha uma resposta mais por vias de IGF-1. Mas, de qualquer forma, os dois gerando sinalizações biomoleculares que favoreciam, então, o um aumento da neuroplasticidade cidade. Uhum. E,
0: entendi. E essas vias tanto de BDNF quanto IGF-1 elas contribuiriam para a formação de novos neurônios, mais sinapses, mais vascularização também?
2: Isso. Quando a gente fala de vascularização, a gente já tem também um outro caminho que é bem investigado, principalmente quando a gente fala de é, demências, que é o VEGF, né? que é o, o vascular endotelial factor que também está associado à angiogênese. Mas em relação ao treinamento treinamento de força e o treinamento aeróbico a gente precisa de mais estudos para poder entender agora com certeza esses dois vão estar gerando sinalizações tanto para o um aumento da liberação de neurotransmissores então o um aumento da exocitose até mesmo com membranas é, celulares que vão fazer, favorecer essa liberação dos neurotransmissores e também as sinalizações para a neurogênese e o BDNF, ele também é conhecido por ser neuroprotetor,
0: né? Então, isso poderia ser especialmente benéfico para um causa, causa de neurodegeneração, doença de Alzheimer, né? Sim, com
2: certeza. E isso é uma questão bem interessante, que independente da área, se você olha para os estudos que investigam exercício e Alzheimer, ou exercício e depressão, ou exercício e ansiedade, ou exercício e transtornos do espectro autista, é, epilepsia... Todos os, os estudos, quando eles tentam explicar qual seria o mecanismo do exercício favorecendo né, o tratamento, tanto a redução do risco quanto o tratamento das doenças mentais, eles passam muito pela explicação por esses mesmos mecanismos de BDNF, de neuroproteção, de redução é, do estresse oxidativo, de redução das espécies é, reativas de oxigênio, da neuroinformação, é, aumento de neurogênese, aumento dos axônios, de novas sinapses. Então, é, independente do, do transtorno, na maior parte das vezes, os mecanismos que estão associados a essa resposta protetora, como também no tratamento, passam por esses por esses mesmos mecanismos.
0: É, mas pelo que você tá me falando, né, existem vários mecanismos diferentes que convergem para esses efeitos benéficos. Então, pensando nisso, eu acho que seria difícil a gente trazer uma pílula do exercício, né, uma pílula que trouxesse todos os benefícios do exercício físico. É, talvez a gente nunca
2: consiga substituir a atividade física por outra coisa. O que, que você pensa sobre isso? Eu acho que é, pensando nisso, o neuropode tem essa vantagem, né? De já conseguir <risos> ter essa capacidade de concluir determinadas coisas que o tempo inteiro é, alguns pesquisadores ficam é, buscando, como por exemplo uma pílula que faça a mesma coisa que o exercício faz. E é exatamente isso dificilmente a gente algum dia vai conseguir ter uma pílula que vá, como já existem alguns estudos falando que o exercício é uma polipílula, porque ele acaba, quando você faz exercício, você tem uma resposta de melhora da saúde metabólica, melhora da saúde cardiovascular, melhora da saúde mental, então tudo isso está na mesma pílula. Que pílula é essa? fazer exercício, se movimentar. Então são muitos mecanismos redundantes, complementares e que a gente poderia ficar aqui uma hora falando sobre diferentes alterações, desde alterações de preservação de telômero, até aumento de dopamina, até respostas relacionadas aos fatores tróficos, a uma melhor capacidade das mitocôndrias de gerar energia e de reduzir o estresse oxidativo. Então, então tem tantos mecanismos que a gente realmente dificilmente algum dia teria uma possibilidade de é, ter todos esses benefícios numa pílula só
0: é uma pena né porque para as pessoas preguiçosas criei eu não vai ter jeito a gente vai ter que sair do sofá
2: é, e aí eu vou te dar um conselho que conselho a gente não gosta muito de dar né mas a verdade é que muitas vezes durante muitos anos se relacionou exercício físico a uma coisa chata é uma coisa ruim é uma coisa que cansa, que dói, que dá trabalho, que você precisa de ter muito tempo, muita organização, planejamento. E, na verdade, não deveria ser assim. Na verdade, toda mudança de comportamento passa por você ter ali uma motivação para você realizar aquela mudança. E o exercício físico, ele não pode ser visto como uma coisa chata, como uma coisa ruim. Tem que ser visto como um momento de prazer. Isso tem que acontecer desde a infância. Então, se os pais tivessem momentos de prazer com os filhos, onde eles realizassem exercício, se na escola a educação física fosse passada de uma forma como também um momento de prazer, até porque a gente sabe dos benefícios da, do exercício físico no aprendizado, no desempenho escolar, nas funções executivas das crianças e dos adolescentes. Então, se a gente fizesse esses momentos de exercício associados a um momento de prazer, a nossa espécie ela é movida a sobrevivência e prazer. Então, é a gente, tendo prazer, a gente tem os mecanismos do nosso cérebro que fazem a gente querer fazer de novo, né? Então a gente tem que cada vez mais tirar essa ideia ruim de no pain no gain, que a gente não vai ter ganho se a gente não tiver dor, se não for um exercício difícil, se não for uma coisa é, ruim, né? E pensar no exercício físico como uma coisa prazerosa, um momento de prazer pra gente poder querer sempre fazer de novo. É, eu acho que isso também tem muito a ver com o que você estava falando
0: antes, né, dos exercícios físicos que tem a parte cognitiva, né, então esses exercícios que estimulam mais a gente acabam sendo também mais prazerosos, né, então ao mesmo tempo que eles são mais prazerosos também são mais benéficos. Você poderia citar um exemplo de um exercício que, que
2: leve essa parte cognitiva também? Então, quando a gente fala desses exercícios que exigem habilidades abertas, a gente está falando de qualquer exercício onde você tem uma interação maior com o meio. Então, você precisa olhar, os olhar, né? Na verdade, olhar, ouvir, enfim. Você precisa dos estímulos sensoriais, então ter bastante atenção nos seus estímulos sensoriais, processar para decidir qual é a melhor resposta motora que você vai é, dar a cada momento. Exemplo disso um jogo, um esporte, qualquer esporte coletivo onde você precisa interagir com os outros participantes, qualquer atividade ao ar livre, então a gente pensar na própria dança onde você tem um parceiro, é, lutas, então quando você pensa no, no Rio de Janeiro, né, um lugar com tantas praias, então, hoje a gente tem um trabalho que é um projeto de extensão da UFRJ, onde a gente realiza surf, estenda-pedal, com crianças da rede de atenção psicossocial. Então, as crianças dos CAPS, que a gente faz surf com essas crianças com transtorno do espectro autista, por exemplo. Então, o surf é um ótimo exemplo de como você pode está desenvolvendo uma atividade que é lúdica, que envolve uma relação muito próxima com a natureza, especificamente com o mar e a gente também é, tem a possibilidade de estar não só com as crianças, mas os cuidadores, os pais né, os familiares para que as pessoas tenham um momento onde elas estejam fazendo um exercício que elas se divirtam e que ao mesmo tempo elas, elas tenham o benefício para o cérebro
0: nossa, isso é maravilhoso mesmo, porque a gente pensa, realmente, né? Você foi falando assim, foi pensando nas minhas associações com exercício físico. Parece que eu penso assim, ah, vou fazer exercício físico, amanhã eu vou estar toda dolorida. Mas <risos> eu vou começar a correr aqui eu vou ficar contando o tempo para acabar de correr. Então, a gente tem que realmente
2: mudar as associações. E, exatamente, e é o que as pessoas normalmente me falam. Puxa, se eu soubesse que eu poderia pensar no exercício físico sem ser uma coisa chata, sem ser uma coisa ruim, talvez eu desde a minha adolescência eu estivesse fazendo exercício, e eu acho que uma outra coisa também que a gente tem que pensar é que quando a pessoa é, acha que ela vai ter que ter uma hora e meia duas horas por dia todos os dias para fazer exercício ela olha a agenda e diz, é inviável para mim, isso é uma coisa que também quando eu dou palestra nas empresas as pessoas falam, tá, eu agora estou convencido que eu preciso fazer exercício mas como é que eu incluo exercício numa agenda que eu não tenho tempo para fazer o exercício? E aí eu pergunto, a gente tem oito horas, seis, né? oito horas de tela por dia, será que a gente não tem 10 minutos de manhã para fazer o exercício, que não seja todos os dias, mas se você fizer três vezes na semana, num sábado, no domingo e um dia durante a semana, se você fracionar, se você fizer 10 minutos de manhã e 10 minutos à tarde ou à noite, então a gente começar a pensar em outras possibilidades que façam com que a sociedade entenda que o exercício físico pode ser feito de uma série de de outras formas que não só aquele exercício de uma hora e meia que você não vai conseguir dar conta na agenda que todo mundo hoje em dia tem que é bem difícil e até quando você tem uma uma um exercício que é prazeroso você fala ah, eu preciso ter um tempo no meu na minha semana para eu poder me distrair para eu poder me divertir com eu certeza. brinco que eu falo que diminui a, ansiedade. diminui a ansiedade e aí você tem a questão se você falar com uma pessoa que dança dificilmente essa pessoa vai dizer assim ai que saco agora eu tenho que ir para minha aula de dança ai, se você é, falar vai. com alguém que é, faz surf estenda pedra dificilmente ele vai dizer assim ai que droga eu vou ter que ou que pegar joga onda. uma pelada é? então a gente cada vez mais é, olhar para o exercício de uma forma diferente para a gente conseguir mudar esse estilo de vida até porque se a gente sabe que o exercício é bom para a saúde física, cardiovascular, metabólica, mental, porque que mais de 50%, isso foi um estudo do ano passado, do Lancet Psychiatry, mostrando que mais de 50% das mulheres brasileiras são fisicamente nativas. Não tem alguma coisa que a gente precisa mudar. aí, é,
0: né? E eu acho que uma coisa também interessante, que a gente estava falando dos esportes, dos exercícios cognitivos, é que também os esportes né, eles têm um componente social. Hum. E esse componente social, você acha que poderia ser importante para os
2: benefícios do esporte? Sem dúvida nenhuma, eu acho. É, é, é certo que a gente no laboratório até já investigou o exercício feito num contexto social ou não, ou comparando um contexto social com o exercício. E a gente vê que existem questões mesmo de adaptações que são feitas por conta do estímulo do exercício físico, então, o exercício físico é importante, não só o contato social mas o exercício é fundamental. Agora, certamente, se o exercício físico também está envolvido num contexto de contato social, de interação social, isso é muito importante até também para melhorar as habilidades socioemocionais. Né? A gente, dentro do, do esporte, por exemplo, você consegue aprender questões como respeitar as regras, como fair play, né? de você é, respeitar o outro, de você compartilhar, de você colaborar então é, são muitas coisas que quando você tem o um contato social né? também, então isso tudo pode é, ser mais um agente transformador e certamente que quando a gente fala de transtorno mental, a gente precisa acabar com o estigma do transtorno mental todo, mais de 50% da população, vai desenvolver algum transtorno mental durante a vida, então a gente tem que é, aceitar, aproveitar né, que a gente hoje está no, no dia é, da luta antimanicomial, entender que o, o a saúde mental ela precisa é, muito de liberdade, de aceitação, de cuidado, né, são os direitos, e a gente colocar as pessoas com transtornos mentais, realizando o exercício físico, nos espaços de lazer da sociedade, isso é extremamente importante para a gente cada vez mais entender as diferenças, respeitar as diferenças, aceitar e ter essa inclusão social que é fundamental para o tratamento dos transtornos.
0: Muito obrigada, professora. Eu aprendi muito. Vou levar para a vida essas
2: lições, né?
0: Vou começar também a fazer mais exercícios. Na verdade, eu já estou começando, mas eu tenho que
2: melhorar. E eu só quero agradecer mais uma vez a vocês por estarem aqui nesse evento, apoiando a gente, a Neuropod e também o professor Sérgio Ferreira e todo o grupo, que fazem um trabalho incrível, que são profissionais. É, que para todos nós brasileiros, assim, vocês, o grupo de vocês, é um orgulho para a gente, a gente ter pessoas sérias e comprometidas com a ciência aqui no Brasil. Muito obrigada, professora, obrigada mesmo. Ótimo,
0: obrigada pela sua entrevista, hein? Tchau, tchau. Obrigada,
2: boa sorte para vocês, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. E eu que agradeço a oportunidade.
0: Nossa, eu adorei essa entrevista, espero que vocês tenham gostado também. Não deixem de acessar nosso site, neuropod.com.br. Lá vocês vão encontrar, além dos episódios de podcast, também textos escritos, vídeos e muito mais sobre neurociências. Até a próxima!